0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos en contacto con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un
1: saludo a vos y a toda tu audiencia.
0: Bien, contanos para hacer, a ver, medio rápidamente, porque sabemos que estás apurado. Eh, ¿Cómo han estado los mercados en esta última semana? ¿Cómo han arrancado el año, mejor dicho?
1: Mira, yo te voy a dar una, una, una semblanza de lo que está pasando en Chicago hoy, que es un poco la caja de resonancia de los precios a nivel mundial. Chicago está tironeado entre la cosecha récord de maíz y soja en Brasil, y el fracaso de la cosecha de maíz y soja en Argentina. En el medio aparece Rusia, con algún tipo de amenaza bélica nuevamente hacia Ucrania, con lo cual ahí empieza a tener un factor de, de incertidumbre: la caída de las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania. Todo esto se suma al factor climático en Argentina, esta semana tuvimos. Buenas lluvias, no en lluvia, pero no en el 100% de la agrícola sino luego ha producido rosario, se dio en el 35% de la superficie agrícola argentina. Por lo Y la sequía todavía además, no, no, sé, no
0: desapareció. Ad además, esta sequía, Pablo, digamos que, a ver, porque haya llovido eh, 100, 120 milímetros en muchos lados, eh, la sequía no terminó. Por
1: eso, podemos decir que la lucerrina 100 milímetros desfrega las pérdidas y te permite una recuperación muy fuerte de los cultivos. Eso es real. Eh, ¿Puede haber alguna ganancia de rendimiento? Sí. Puede haber una ganancia de rendimiento. Pero la, pero la lluvia no fue del 100% de las áreas agrícolas. Claro, fue del claro. 35%. O sea, le que quedó un 65%. 70% que sigue con sequía. Por eso te digo que eh, el final está abierto. Yo estuve la, la semana recorriendo el norte de Buenos Aires y el oeste de Buenos Aires, y bueno, me encontré con un escenario en donde eh, paradójicamente las hojas, dentro de todo, tenían mejor estado que los maíces. Ah, bien, Mejor dicho, era corregir los maíces de siembra temprana no se sembraron y los que se sembraron eh, se murieron, no germinaron. Las hojas de segunda y de siembra tarde resistió bastante la falta de lluvias y ahora que no está lluvias está empezando a recuperarse pero lo que me llamó la atención es que de, de, el camino de acá a Salto, Rojas, Colón, Chacabuco de 100 de maíces que vi solamente uno o dos eran maíces tempranos que estaban floreciendo claro. que el resto eran maíces que estaban macollando sí, sí. Bueno, entonces yo diría que todavía está al final abierto eh, hay que agregarle a todo esto eh, en Estados Unidos, para mediados de febrero, se va a conocer recién la intención de siembra de soja y de maíz en Estados Unidos, y ese va a ser el momento de quiebre del mercado, o para, para cara o para cruz. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos aumenta la superficie de maíz, necesariamente tiene que bajar la de soja, y viceversa. Claro. Si sube la de soja, tiene que bajar la de maíz, porque no hay, no hay, no hay, no hay áreas nuevas para, para expandirse esto yo te diría que el mercado muy chicado, muy con alta incertidumbre, alta volatilidad,
0: en la competencia la suba. Claro, esta, eh, a ver, esto que ha sucedido en la Argentina, la sequía en la Argentina, yo creo que va a ser, eh, entre otras cosas, que se mantenga firme este, en general, básicamente la soja y el, y el maíz, ¿no? Bueno, de hecho el maíz, eh,
1: estuve analizando un poquito los números, maíz, por ejemplo, el febrero, marzo, abril, cotiza toda la tira 162 dólares. Claro. Siento sí, con un mercado sostenido. Para mayo baja 152, con 152. Claro. Y sí. para para julio baja 234. ¿Cuánto? Con los 12 de julio, el mercado cae en los futuros 27 dólares. Eso es una expresión de deseo, no habrá que ver en la realidad si el julio realmente va eh, a mantener la baja o si como pasó en los últimos tres
0: años en su, el, el julio subió el nivel de disponibilidad, claro, eh, ahora te pregunto ¿cuándo vamos a tener o el productor va a tener un eh, panorama un poco más claro como vos decías marzo abril no? cuando se decida la intención de siembra en Estados Unidos, ahí vamos a
1: tener un pie en el mercado de Chicago pero lado no para el otro es un toque de maíz o toque de soja. Claro. Ahí, ahí viene el primer quiebre, porque los americanos necesitan una cosecha récord de maíz de 400 millones de toneladas para recomponer lo que tuvieron este año con la sequía y los problemas que tuvieron de falta de humedad. Claro. Entonces ahí tenés una baraja, viste si no si aumenta mucho el área de maíz, el maíz no va no a va bajar, va a subir. Y si te aumenta muy fuerte el área de maíz, va a bajar el precio de maíz, pero va a subir el de soja. Claro. Pero para que no para caer los soja. Y en, esa, en esa incertidumbre estamos. Agregale, Carlos, que esto lo podemos ver la semana que viene, a la vuelta de tu viaje, sí. eh, que estamos en un año electoral, con lo cual, alta incertidumbre, alta volatilidad, y un productor más preocupado por cuidar su soja, maíz y trigo y hace sus dólares antes que se vaya a venderlo en un año de alta volatilidad económica.
0: Eh, Pablo, por último, la última pregunta, la del estribo. ¿Crees que el... ¿Superministro Massa va a tomar alguna medida eh, a favor del campo? ¿De acá a las elecciones?
1: Tu, tuvo reunión con la comisión de enlace hace, esta semana y el ministro decidió que el primero de febrero le iba a anunciar a, a las entidades del campo eh, que el de las medidas en teoría eh, la van a a los equipos económicos de cada entidad como el gobierno, y que tiene que ver con la lógica de lo que tiene que aplicar el gobierno. O sea, vos no podés pedir al principio de ganancia a un productor que le está a punto de quebrar.
0: Claro.
1: Vos no podés tener el IVA de un productor que, que que no tiene que evitar operativo para enfrentar en, en, en la próxima cifra la próxima de trigo. O sea, hay una serie de medidas que el, 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 el gobierno tiene que tomar más que nada ya no tenemos para ayudar para no seguir castigándolo no. sí, claro, claro en un escenario donde la sequía se está llevando puesta, eh, 13 millones de toneladas de soja, se llevó 12 millones de maíz, de, de trigo se va a llevar 13, 14 millones de toneladas de maíz, o sea el productor pierde 40 millones de toneladas que son 15.000 millones de dólares de menos en su bolsillo. Dentro de esos productores que perdieron 15.000 millones de dólares de menos, hay productores que perdieron todo. Claramente, claramente. Entonces, ¿qué, qué impuestos impuesto te vas a cobrar? ¿Qué anticipo de ganancia? ¿Qué condición de IVA? ¿Qué tasa de interés del de, 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 60% puesto por impuestos préstamo Para subsistir y llegar a la siembra de trigo?
0: Sí, sí, sí. Eh, Pablo, ¿te parece que la sigamos el sábado que viene?
1: Sí, sí, todos estos temas que van a estar cada vez más
0: calientes. Dale, un gran abrazo Pablo, gracias, muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Gracias. Pablo Adriani,
0: gracias. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí en la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.